0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《再来听一下》，我是 Jason， 今天是值得纪念的第一集，然后主题我想了一段时间，然后最后我决定要挑一个我前阵子在 Netflix 上看到，然后非常惊为天人的一部影集。我在看完之后去查了一下它的资料，发现它在台湾的讨论度非常低，因此让我觉得很可惜，所以觉得有必要来好好的推广一下。那么事不宜迟，今天要来推荐的作品是。德克斯特的实验啊不，不是德克的全方位侦探事务所。这部科幻影集由曾经在《魔戒》中饰演哈比人的伊利亚伍德，还有英国男演员山纽巴奈特主演。故事发生在现在的西雅图。饭店服务生陶德原本过着非常平凡的赌蛇日子，但在目睹了饭店内发生的一桩谋杀案以及其他怪事之后，陶德遇上了神秘的侦探德克詹特利。这名男子表现得十分怪异，不断的强调所有事都是被连接在一起的，还强行把不情不愿的陶德列入自己的助手名单之中，也让他不得不与平静的废咖生活告别，被卷入一连串的超自然冒险之中。一开始光看剧情简介，你可能会以为这只是一个一般的带点科幻元素的推理悬疑剧，但其实推理完全不是这一部剧的重点。在一二季之中，德克的推论都只有在最后两集有出现一下下而已。悬疑的部分，嗯，也确实是有。不过，我觉得整部剧最吸引人的地方还是在于它的科幻的世界观。我们的主角德克是一个过去几乎是沉迷的神秘角色，只知道他似乎拥有某种特异功能，能够把各种线索还有谜团全部都吸引到自己的周遭来。据他所说，这都是宇宙的安排。而剧中也出现过几个拥有跟他同系列能力的人，包含全能刺客巴特，自称宇宙不会让他受伤，并且个性极为凶残的嗜血，基本上跟他待在一起的没有一个能够活过一天。除了这一部剧的另外一个重要角色之外，待会我们会提到他，以及在第一季后半及第二季成为重要角色，一共有四个人的吵闹三人组。没错，三人组有四个人是常事。他们都拥有能够吸收别人能量的特殊能力。这些人的背景基本上也都是一个谜，只知道他们来自一个 CIA 的秘密专案“黑翼”。这个专案被设立来收容来自各地的超能力人士。不过目前为止，似乎没有一个人能够真正控制他们，并且这个专案似乎是出了一个什么大状况，导致几乎所有专案内的研究对象都被放了出来，并且引发了后续的剧情。回到德克的身上，就像我刚才说的。他虽然自身是一个侦探，不过他的办案技巧其实并没有很高明，甚至可以说是蛮烂的。他能够破案，全部都是因为他的特殊的能力，也就是把所有的线索和谜团都吸引到自己的身上来。这个能力也就造就了他的口头禅：“一切都是紧紧相连的。”因为在他的世界观之中，确实是如此。在第一季之中，他相当的依赖并且喜爱自己的这项特殊的能力，但是在第二季之中，他开始发现。自己的这项能力会伤害到自己喜欢的人，因此他相当的想要摆脱这一项能力，能够像个正常侦探一样，用推理的方式来好好办案。然而宇宙却不这么允许，到了最后，他也就只能利用自己的这项能力来破解一切的谜团。不过他也坦然接受了。至于另一位主角陶德，其实严格来说，他才是这一部剧的第一男主角。他原本是一个卤到不行的卤蛇，都三十三岁了，还在担任饭店服务生，基本上就是一个一事无成的状态。但是在遇到德克之后，他的生活就起了一千度的大转变，不断的经历各种超自然的奇遇。他也常常说自己是一个罪孽深重的人，因为自己曾经假装自己有幻恐症。科普一下，幻恐症是一种会让大脑错判某些信息的疾病，比方说他可能会。判断你的身上着火啦、啊，但其实可能根本就没有这回事，因此算是蛮痛苦的。总之呢，陶德为了要向父母骗取金钱，而、呃、骗他们说自己有幻恐症，导致父母几乎倾家荡产为他治病。然而有一天，妹妹真的得了这种病，陶德才悔不当初，因此一直在设法能够赎自己的罪。他在第一季的尾声发现，德克其实一直都知道事情的来龙去脉之后。愤怒地表示，在这件事结束之后，他们不要再来往了。然而，在妹妹的提点之后，她才惊觉是德克拯救了自己的卤蛇人生，让自己的人生重新的有了意义。在第二季里面，他们的角色立场基本上是有点反了过来。在第一季之中，德克是比较大胆的代表，而陶德相对比较懦弱谨慎。然而在第二季之中，陶德变得胆大了许多，然而德克却生怕自己会。伤害到深爱的人，因此不愿意做积极的行动。而陶德这回就成了鼓励他，让他重新振作起来的角色，就像德克在上一季为他做的那样。既然刚才说到了陶德的妹妹，那么现在就来介绍一下她吧。陶德的妹妹名叫阿曼达，就像我刚才说的，她患有幻恐症，也就是说她常常会感觉到什么。被刀刺啊，被火烧啊，但那其实都是假象，都是大脑误判给他的讯息。原本的他过着算是相当凄惨的日子，因为你知道吗，有那种病。可是，在遇上了吵闹三人组之后，开始有所不同，因为他们会吸收他的精神能量，也就进而把他的那些痛苦也全部都吸走了。而这份恩情，大概也是让他之后决定要跟随他们的主因吧。在第一季之中。阿曼达的角色地位算是比较低一点，但是在第二季，他却成了非常重要的角色。在第二季之中，他被吸入了另一个次元，温迪角色，并在那边学会了运用自己的幻恐症，将他感受到那些痛苦什么的，全部都化为实体。先知学会了要怎么打开次元的传送门，之后更进而成为了吵闹三人组的新头头。在这一部剧之中，还有一个角色。第一季的时候还有点定位不明，但是在第二季却俨然成为了有如大 boss 的人物，也就是电脑工程师肯。他在第一季一开始被巴特捡到之后，原本相当的惧怕他，但是之后他发现巴特的残忍似乎不会伤害到自己，因此他之后就慢慢的开始试图获取他的信任，而他也确实做到了。在第一季最后，肯遭到了黑衣专案的人抓走。让巴特在第二季一开始不断的寻找他。这时的肯已经俨然成为对巴特最重要的人了。甚至巴特在准备离开温尼小镇的时候，向神许下的愿望就是能够前去肯那边。然而这个时候的肯已经几经波折后成为了新一任的黑衣专案主任，因此也只是想要利用他而已。基本上已经彻底黑化成反派了。嗯，为巴特 QQ。不过很可惜的一点是，在第二季之后，这部剧不知道为什么就被美国 BBC 给砍了。对，没错，他被砍了，所以很多伏笔都还来不及被说清楚。比方说《黑衣专案》当年的事情啊，还有德克这些人他们的背景啊什么的，还有啊，比方说那个《黑衣专案》的那个呆呆的小哥，他被送到了另一个世界之后，到底发生了什么事？他未来还会不会回归？而肯定又打算做什么？这些都没有被知道的一天了。简单来说，这是一部掺杂着一些推理悬疑元素的科幻剧。没错，科幻真的才是这一部剧的主轴。所以，如果你是比较喜欢推理的部分，这可能不会是你最佳的选择。但如果你喜欢庞大酷炫的世界观，还有各种鲜明有趣的角色，当然还有……引人想要深入其中的悬疑剧情，你可以试试看。好，那么今天的节目就先这样啦。如果你喜欢这一个由菲菲高中生所主持的 podcast 的话，可以按下关注。甚至如果你想要抖内的话，不需要太多，一点点就好，也可以的。那么就先这样啦，下期再见，拜拜。